0: Warum gibt es eigentlich so wenige Wickeltische auf den Männertoiletten? Und warum werden fast immer nur die Frauen gefragt, wenn es heißt, wie war die Geburt? Wir wollen heute in dieser Folge fünf Punkte aufzählen, wo wir sagen, ah, könnte ein bisschen fairer laufen. Da möchten wir Väter vielleicht ein bisschen auch gefragt werden oder berücksichtigt werden. Darum geht es heute in dieser Folge. Und ihr erfahrt, warum Nick auf seiner Hochzeit
1: keine Hose an hatte. Das muss auch nochmal mal drin werden. Das, dass
0: du das jetzt sagst, ausgerechnet. Oh Mann. Die Leute hören es doch eh. Viel Spaß damit. Jo Leute, was geht das? Das sind wieder die Bermans-Daddies. Steadys. Pure bermans Steadys. Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
1: Heute machen wir mal alles anders. Heute sagen wir ganz zu Beginn, schönen guten Tag, Liebe Leute, die uns zuhören, hier sind Leon und Nick und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge der Bromans Daddies. So, hallo. Ich freue mich auch, aber was ist daran anders? Wir wir sagen manchmal zu spät Hallo. Das finde ich unfreundlich. Ich höre hin und wieder die die Folgen nach und das das würde mich stören. Als Hörer würde ich sagen, nee. Ich möchte begrüßt werden. Ich möchte, dass man mir Hallo sagt. Weißt du, wenn du in den Raum reinkommst, dann sagst du ja auch Hallo.
0: Ja, stimmt. Aber oh, das ist unangenehm. Wenn direkt so Gespräche anfangen und du musst dann da warten. Und dann, ah, ja. Ach, du bist auch da. Ja, hi. Und dann gehen direkt die Gespräche ja. weiter. Aber man muss vielleicht sagen, wir haben nicht so Zeit, ausführlich miteinander zu sprechen, oft, außer hier im Podcast. Und dann ist es halt wie so Quasseltanten, die alles loswerden wollen. So, hast du schon gesehen? Hast du, Hast du du Ich habe einen neuen Song. Ich habe äh, immer noch etwas Neues <lacht> gekauft. Ich habe das erlebt. Ich habe dies, das.
1: Deswegen. Deswegen Quasseltanten. Mich hat noch nie jemand Quasseltante genannt, aber okay.
0: Das ist doch richtig uncool auch. Du bist, so eine richtige, Schön, dass hast. Ja. du bist so eine richtige Quasselstrippe.
1: Ja, Quasselstrippe ist noch besser. Oh mein Gott, nein, aber äh, heute, ich, ich freue mich, ich bin zurück aus dem Urlaub. Ich freue mich nicht, weil ich, ich bin zurück aus dem Urlaub und es sind jetzt erstmal alle krank. Ich bin auf so einem Level, wo du so merkst, okay, ich werde krank und Ehrlich gesagt, gerade geht es noch mit Aufzeichnen. Ich fürchte, morgen ist dann schon wieder schwierig. Der Big Leon hat Husten und Fieber gehabt. Der Little Leon hat Fieber. Und wir haben erst gedacht, es wäre von der Impfung. Ah, ich fürchte, es ist was anderes. Ich will es nicht aussprechen. Mal gucken, mal schauen. Die, die tragen halt im Flieger keine Maske. Das ist halt. Ah. Also
0: es könnte schon wieder das große C sein.
1: Und weißt du, was das Krasseste war? Habe ich dir das erzählt? Im Flieger waren so ein paar, so eine Gruppe jüngere Menschen. Mhm. Und die sind in den Flieger eingestiegen, Mhm. mit Maske, alles cool. Und auf dem Flug dann irgendwann haben sie die Masken ausgezogen und sich geweigert, die wieder anzuziehen. Und die äh, Stewardessen ähm, haben sich halt total beschwert, also untereinander beschwert, aber was sollten sie machen? Also die haben einfach die Maske nicht mehr angezogen. Was sind das für, sorry, Idioten? Wie viele waren das? Also es waren auf jeden Fall eine Reihe von drei Leuten, die nebeneinander saßen. Und dann kam die ganze Zeit noch einer von hinten,
0: der ohne Maske durchs ganze Flugzeug gerannt ist. Alter, wie unnötig. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde, das, das ist so respektlos. ja? Wenn man, wenn, also Da haben ja auch die anderen Menschen keine Möglichkeit auszuweichen. Ja? Mit, nee. das, das ist ja Erpressung eigentlich. Ich meine, es gab, glaube ich, Momente, wo so ein Flieger mal dann notgelandet ist. Aber das machst du ja auch nicht bei dem ganzen Urlaubschaos und den ganzen Flügen. Oh, würde ich mich da aufregen. Ohne Scheiß. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob es nicht eine Möglichkeit gewesen wäre,
1: ja, dann, dann, äh, dass die Stewardessen gesagt haben, okay, wir, wir holen jetzt die Polizei. Ist das, ist das zu, zu krass, aber weißt du, also irgendeine Konsequenz müssen wir da dafür haben mhm. oder dafür bekommen, dass sie sich jetzt nicht an diese äh, geltenden Regeln halten. Ich finde das, die sind einfach so weg davon gekommen, weißt du, die
0: sind dann raus und easy, haben halt das gemacht, auf was sie Bock hatten, easy Punkt. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, in dem, in dem Moment, wo das eine Regel ist, wo die Fluggesellschaft sagt, bei uns ist Masken tragen Pflicht, muss es ja auch eine Konsequenz geben, wenn du gegen diese Regelung. Verstößt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da Möglichkeiten gibt. Nur was ist dann die die Strafe? Also du wirst ja deswegen nicht irgendwie ins Gefängnis gesteckt. Du hast deinen Flug trotzdem hinter dir. Also vielleicht wissen diese Leute, die dann bewusst keine Maske tragen, auch ganz genau, was sie dürfen oder was für Konsequenzen ihnen drohen oder eben nicht. Gott, finde ja, ich das asozial. Jetzt, ich, hasse so, ich hasse sowas, wirklich. Was ist das Problem, verdammte. eine verdammte Maske zu tragen auf einem Flug Voll. von zwei Stunden? Jetzt mal ernsthaft.
1: Ja, aber vielleicht könnte man ja als Fluggesellschaft dann sagen, okay, ihr werdet gebannt, ihr dürft nicht mehr mit uns fliegen, weißt du? Also sowas mhm. ist ja dann zum Beispiel, du kriegst ja auch Hausverbot bei einem Supermarkt, wo du äh, unangenehm aufgefallen bist, weißt du? Ja. Klar, dann
0: fliegen die mit einem anderen Flieger, aber trotzdem. Oh, ich wette, hier hören Leute zu, die irgendwie am Flughafen bei einer Fluggesellschaft oder sowas arbeiten, die uns eine Nachricht schreiben können, wie das gehandhabt wird. Also müsst ihr nicht irgendwie die, die Airline dazu nennen, aber das würde mich total interessieren. Ich ja. frage auch nochmal nach. Eine Kollegin ist äh, auch Flugbegleiterin, vielleicht kann die noch mal was sagen. Das würde mich interessieren, was man da machen kann. Man, oder? oder Mail an at UFMD Muss ich kurz überlegen, wie die Mailadresse ist.
1: <lacht> ja. Puh. So. Kommen wir zu was Erfreulicherem. Lassen. Lass uns über Mario Götze reden. Oh ja,
0: <lacht> natürlich. Mario. Mario. Ja, also ich kann berichten, ich habe die erste Kontaktaufnahme ich gestartet. Ja, erzähl mal, wir, also durch Urlaub und eure Krankheit konnten wir uns leider gar nicht so richtig updaten, aber also unser Ziel ist ja, das habt ihr mitbekommen, dass Mario Götze, ja, wie soll, was soll ich sagen, ich, ich möchte oder wir möchten, dass er unser Kumpel wird. <lacht> <lacht> unser Freund. Wir dürfen jetzt auch nicht so bitchstellerisch rüberkommen. Das
1: ist komisch. Wenn der das jetzt hört dann denkt, er sich so, was sind das denn für Freaks? Wir wollen halt einfach auf, auf so hang Loose basis weißt du, Chili ja. Nilly, mal gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Ich meine, er hat auch ein Kind, das
0: ist wie geschaffen. Ja, also ja, und cooler, jetzt mal, cooler Fußballstar und wir, das passt doch. Auf jeden Fall. Also du musst dir mal vorstellen, ja, der kommt in eine neue Stadt. Klar ist er der Star, der VIP. Also ich finde, er hat mhm. so viel VIP-Appeal, Gibt es das Wort? VIP-Appeal? Safe gibt es äh, wie, wie kaum jemand anderes in Hessen. Und trotzdem brauchst du ja irgendwie mal Kumpels, mal ja. Leute, mit denen du sprechen ja. kannst. ja? Jemand, der Felsen, jetzt nicht sagt...
1: Felsen in der Brandung, den du mal was erzählen kannst. Was? Du genau. Sagen kannst, der, hier, es läuft
0: gerade nicht so. Ja, Der, der jetzt nicht sagt, äh, kann ich ein Autogramm haben? Oder kannst mich äh, Backstage? Kann, kann ich hier... Äh, genau. So erste Klasse, wie heißt es nochmal, verdammt nochmal, mhm. Business-Bereich im, im Stadion. Ja, sondern einfach jemanden zum Abhängen. Loge. Loge. Businessbereich. Loge. Ja. Und ich finde, da sind wir gute Kandidaten für. Also wirklich. Du musst ja genau. mal. Klar, die anderen Fußballkollegen auch gut. So Teamkollegen. Kannst natürlich mit einem Chandler abhängen. Du kannst mit einem Kostic abhängen. Hier, wer ist noch ein entspannter Typ? Kevin Trapp natürlich, ja. Kennt er von der nationalmannschaft Ja, National-
1: aber das, ist anders, ja das, das ist anders, glaube ich. Ja, das ist anders. da, da geht es immer dann ums Business. Weißt du, bei uns geht es dann einfach nur. Da kannst du auch mal privat reden, da kannst du mal mit die Kinder quatschen, da kannst du dich mal gehen lassen, einfach, weißt du? Ja. So, so wie wir die Podcast aufnehmen, nackt, würden wir uns den Podcast <lacht> mit machen. <lacht> Ich gerne. Also, ich, also Wir haben ja einen sehr speziellen Humor und es wundert mich schon, dass viele Menschen unseren Humor auch so teilen. Das freut mich total, dass, dass viele sagen, Boah, ich habe mich wieder kaputt gelacht. Ich meine, wir lachen uns auch kaputt, wenn wir äh, Podcast aufzeichnen. Aber ich würde wirklich gerne wissen, ob Mario Götze den gleichen Humor hat wie wir. Ja. Können wir solche Sprüche
0: bringen, wenn er dann im, im Podcast ist oder, oder, oder halten wir uns dann voll zurück? Ja, ich glaube, wir würden schon erstmal ein bisschen vorsichtig uns rantasten, weil es wäre unangenehm, wenn sofort so eine Stille entsteht. Weißt du, wir reißen weg, Gag, von dem wir voll überzeugt sind und dann wird es ja danach so ein Kampf. Dann versuchen wir nur, irgendwie wieder das gut zu machen und so ein bisschen gut Vibes ja. herzustellen. Deswegen lieber ein bisschen vorsichtig. Aber vielleicht ist er ja noch viel härter im Humor als wir. Also wer, wer weiß, vielleicht... Äh Ich würde es gerne wissen. Ja, das das, das finden wir raus. Und um die erste Kontaktaufnahme zu
1: machen, habe ich das gemacht, was jeder bester Kumpel machen würde. Ich habe alle seine TikTok-Videos kommentiert. Was? (lacht) <lacht> nicht dein Ernst. Als Kumpel. Doch, doch, doch. Der hat einen TikTok-Kanal. Und dann hab ich ich habe mir auch richtig Mühe gegeben, weißt du? Also ich habe nicht nur immer das Gleiche gepostet, sondern es hat immer gepasst zu dem, was da zu sehen war. Keine Ahnung, er hält den Ball hoch. Hey, Bro, du hast aber richtig krasse Skills oder so. Ich also nicht, man sieht sein, sein Kind, den Rome, wie ich jetzt äh, erfahren habe. Also wusste ich schon, aber ich habe jetzt das erste Mal gesehen. Ja. Und dann... Äh, habe ich dazu geschrieben, der ist aber sweet. So, weißt du? Ja, okay. oh, oh, schon mal den, den, den Kontakt zu uns hergestellt. So, oh, unsere Kinder sind ja fast gleich alt. Was ist das? Ja. Direkt, ich ich habe gemerkt, hat direkt eine Basis. Habe ich direkt gemerkt. Gibt es eine Basis? <lacht> ja.
0: ja, eine einseitige Basis gibt es da auf jeden Fall. Von, von deiner nee, Seite? Nee, nee, ich, hab, ich, hab, ich hatte
1: fast das Gefühl, dass er uns schon versteckte Hinweise in seinen TikToks geschickt hat, bevor er
0: uns überhaupt kannte. Ja. Also jetzt kennt er uns natürlich, gehe ich davon aus. weil er hat er die Kommentare gelesen. Ist, ich meine... Ja, natürlich. Vielleicht hat er auch extra Kinder-Content gemacht, um sich schon bei den Bromance Daddies ins Spiel zu bringen. Ah, guter Gedanke.
1: Stimmt. Ja. Also, bisher kam noch nichts. Ich kann es abkürzen, bisher kam noch keine Antwort von ihm. Aber wir halten euch da, we we keep you updated. Wir halten euch auf den Laufenden, sobald es da was gibt. Oder einfach Mario Götze plötzlich im Podcast ist, dann, äh, (lacht) ja. Kriegt, kriegt ihr das mit. Und falls ihr, auch hier an dieser Stelle nochmal der Hinweis, falls ihr Kontakt zu Mario Götze habt oder falls ihr Mario Götze seid, <lacht> seid nicht scheu. Ihr könnt gerne schreiben, euch bei uns melden. Easy peasy. Wir sind über jeden, jeden Hinweis, über jede Hilfe dankbar.
0: Ja. So, wir sprechen heute über Väterthemen. Also ich meine, wir sind ja auch zwei Väter, also bald sind wir drei Väter hier im Podcast. Quasselstrippen und und Peter. (lacht) Und äh, haben festgestellt, es gibt so ein paar Dinge, wo, glaube ich, noch was zu tun ist. So, Ich will es nicht zu groß aufhängen, so dieses äh, Gleichberechtigung-Gesellschafts-Fight-Ding, aber... So, wo wir Väter uns manchmal ausgeschlossen fühlen. Wo wir das Gefühl haben, da da geht ein bisschen mehr. Da da würden wir uns gerne noch ein bisschen in manchen Situationen wohler fühlen. Wir haben fünf Punkte identifiziert, über die wir heute sprechen. Und der erste davon ist die Geburt. Mhm. Also nicht, dass wir die Rolle übernehmen wollen von Frauen. Das wird ein bisschen schwierig und ihr macht das schon gut. Also das... das (lacht) Das, das,
1: das, ich, ich hätte mit dem anderen Punkt angefangen, aber ja, also was wir bei Geburt meinen, wo fühlen sich Männer bei der Geburt ausgeschlossen? Wir haben es ja in der allerersten aller Folge, haben wir es schon mal angedeutet, das Thema Geburt ist natürlich ein Thema, wo die Frau vollkommen im Fokus steht und das ist auch richtig so. Ne? Wir als Mann sind da wirklich auf der Auswechselbank, wir äh, sind, wenn es ein Tagteam team wäre, sind wir die, wo man leider nicht abklatschen kann, weil wir können nicht einspringen. Als Mann hast du die Aufgabe, mit dem Handballen das Steißbein zu massieren. Und äh, dir wird gesagt, das ist total wichtig. Aber wir wissen, dass das nicht wichtig ist. Wir wissen, dass die moralische Unterstützung, ja, das kann helfen, aber die Frau macht da zu 99,9% leider alles selbst. Und trotzdem sagen Nick und ich, wir finden es manchmal schade, dass dann danach wir uns manchmal so ein bisschen ausgeschlossen fühlen, weil wer erzählt denn danach über die Geburt? Weißt du? Oder wer wird gefragt, wie die Geburt war? Immer nur die Frau. Und da muss ich sagen, für mich war diese Geburt ein echt unfassbar krasser Moment. Ja. Das, also Ich glaube, ich habe ich hab nie etwas heftigeres, emotionaleres anstrengenderes erlebt, ohne dass ich diese krassen Schmerzen hatte, aber es war so schlimm, meine Frau zu sehen, die da leidet, es war so schlimm zu wissen, zu wissen, dass man eigentlich nichts machen kann und es war auch so schlimm, diese ganze Situation ohne Hormone, ohne PDA, so blöd das klingt, alles durchstehen zu müssen, alles mitzubekommen und trotzdem in so einer ja, in so einer, in so so einer, einer Warteposition, du weißt ja auch nicht, was passiert zu mhm. sein, komplett klar zu sein und also ich hab danach habe ich wirklich das Bedürfnis gehabt, mich mal auszusprechen und wir zwei haben geredet. Aber es ist krass, weil mich hat nie danach jemand gefragt, wie hast du eigentlich das Papa die Geburt erlebt? Und das finde ich manchmal schade. Also, dass der Mann nicht ganz automatisch auch gefragt wird, wie war denn die Geburt für dich? Und wir haben auch schon immer, wenn wir das mal angesprochen haben hier im Freundeskreis,
0: das Feedback bekommen, ach, stimmt. Ja. Stimmt,
1: der Mann war ja auch dabei. So
0: Richtig. Ich meine, dass es sich danach auch um die Frau in erster Linie dreht, ist ja auch vollkommen klar und daran wollen wir auch gar nicht irgendwie rummachen oder das irgendwie in Frage stellen, sondern nur vielleicht dann nochmal so eine Frage am Schluss, weißt du, so last last question, so der 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 kleine Freund darf auch nochmal antworten, weil das tut schon der auch gut, das, das, das tut schon auch gut, das irgendwie zu teilen oder loszuwerden oder gerade auch unter Männern. Also wenn ich jetzt einen Kumpel habe, der Vater geworden ist, dann... Wissen ja manchmal auch nicht so richtig, wie man damit umgehen soll, gerade wenn man selber noch keine Kinder hat, ja? Und dann merke ich, dass so viele Freunde so, so hilflose Fragen auch stellen, weil sie nicht genau wissen, was kann man jetzt sagen, was nicht? Und dann ist natürlich immer, wie geht's dem Kind? Wie ist die Nacht? Wie geht's seiner Frau? Ja? ja, aber man kann ruhig auch fragen, so, kommst du klar? Hast du das irgendwie alles äh, verdaut? Wie war es denn für dich? Vielleicht noch mit einer Nachfrage und nicht so tun, als ob einem das jetzt unangenehm wäre, die, die Antwort zu hören, weil es ist schon wichtig, äh, dass das dann auch irgendwie loszuwerden, wobei wir haben so ein paar TikTok-Meinungen noch dazu, die wir gerne hier einfliegen wollen, weil es nämlich auch ganz spannend ist nochmal so auch anderen paar zu hören. Und äh, Kian... Mario Götze geschrieben? <lacht> ich ich, ich <lacht> bin regelmäßig am aktualisieren, aber noch nichts. We keep you updated. Kiana sagt auf jeden Fall, naja, bei der Geburt will schon ich die Hauptrolle spielen. Mein Mann hat schon die Hauptrolle bei der Hochzeit gespielt. <lacht> 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 okay. Da wüsste ich jetzt gerne, was da los gewesen ist. Ich tippe drauf, er hat einfach zu viel getrunken Ja. und hat dann den, den, richtig den Aff gemacht, den Nick oberkörperfrei. Weißt du? <lacht> Wie fandest du es eigentlich bei meiner Hochzeit, als wir mit fünf Jungs aus dem Sportstudium die Backstreet Boys aufgeführt haben? Hast du das eigentlich gesehen oder warst du da gerade woanders? Das habe ich gesehen. Schön, dass du es ansprichst, weil da warst du nicht
1: oberkörperfrei, sondern unterkörperfrei. Was? Was? Ihr habt alle die Hose ausgezogen. Hä? Standard da in, in Boxershorts. Safe. Ich habe noch Videos. Quatsch. Gab's. Doch. Wieso du weißt die Situation, als ihr auf den, auf den Stuhl gestiegen seid und dann so über die Lehne so runterfallen habt lassen? Ja. Tausendprozentig hast du da keine Hose an. Wieso sollte ich denn keine Hose anhaben? Da
0: müsste ich ja vorher meine Schuhe Weil noch Weil ihr die ausziehen. ausgezogen
1: habt. Hä?
0: Ja. Verarsch mich.
1: Nein. Ich, also ich gucke nach den Videos. Ich bin mir ziemlich sicher, weil meine Frau und ich ziemlich häufig darüber reden. Wenn man sagen, Guck mal hier, gleich ziehe die Hose aus.
0: Scheiße. Also vielleicht noch, ja, ich weiß nicht, ob es meine Mag Rettung ist, aber es ist jetzt einfach nur mit, zumindest noch eine Erklärung. Im Sportstudium hatten wir auch ein Fach, das hieß Tanzen. Und ich glaube, dieses Fach war drei Semester lang nur dafür gedacht, um die Männer moralisch zu brechen um sie nicht nur einfach Handball und Fußball spielen zu lassen, sondern zu sagen, so, wir gucken mal, dass ihr auch über euren Schatten springt. Und äh, da mussten wir eben drei Semester auch tanzen, so ganz unangenehm mit Choreos, mit Bändern, mit so Mhm. Puscheln und mit an der Hand halten. Also so Sachen, die man, wenn man so ein bisschen ja oberflächlicher Typ ist der so direkt aus der aus der Schule kommt mit 19 und Fußball spielen und feiern für das Coolste der Welt hält und über sonst nichts spricht oder emotional zulässt das tat schon weh das tat richtig weh und eine ein Semester war eben auch die Aufgabe ein Tanz mit Gegenstand aufzuführen. Man konnte sich aussuchen, ist es ein Ball, ist es ein Kegel, ist es so ein Schweif, weißt du, wie so bei der rhythmischen Sportgymnastik. Ja. Und, äh, und du hast gesagt, ich ziehe meine Hose aus. Ich meine Hose. <lacht> mein Gegenstand ist die Hose. Nee, und wir haben dann so eine Choreo zu fünft gemacht, dass es nicht ganz so unangenehm war und haben dann zu den Backstreet Boys mit einem Stuhl einen Tanz aufgeführt. Eben so mit hoch, runter, links, rechts, hinsetzen. Es war jetzt nicht so ein Chippendales-like-Mike, heißt äh, es like, nicht like Mike. Heißt es like Mike? Wie heißt denn hier dieser mit Be- Channing Tatum Magic Mike. Magic Mike, Like Mike ist der Basketballfilm, Gott, ich bin durcheinander. So und ja, als dann die Hochzeit war und die Jungs eben auch dabei waren, hat es sich einfach so ergeben, dass dieser Tanz wieder aufgeführt ja. wurde. Aber es war ein riesen, also es
1: war ja ein riesen, Riesenmoment einfach. Ja. Die Menge hat gegrölt, <lacht> war schon
0: gut. Also, ich sag das jetzt hier so lustig, aber es war schon beeindruckend. Ja. Beeindruckend war auch die Geburt für Timo. Der äh, gesagt hat, schönster Tag meines Lebens, so viel Glück, Überwältigung und Stolz gegenüber meiner Frau habe ich noch nie empfunden, egal ob Neben- oder Hauptrolle. Ja, so, genau. Auch einfach mal dann kommentieren, schreiben, so sich ein bisschen äußern. Das muss man nicht so mit sich selber ausmachen, sondern teilt gerne eure Gedanken. Punkt zwei.
1: Ich mache den. Ja. Weil das ärgert mich wirklich.
0: Wickeltisch. Wo ist der Wickeltisch in dem Restaurant? Meistens auf der Dabentoilette. Manchmal genau in größeren Toiletten oder Räumen, so, da gibt es manchmal auch einen extra Raum. oder es ist manchmal auf der, auf der Behindertentoilette. Aber wenn es nur zwei Toiletten gibt, dann ist er in der Regel auf der Damentoilette. Genau. Und ich meine, ich wickel auch. Und dann habe ich
1: jedes Mal immer wieder das Gefühl, okay, auf die Damentoilette kannst du jetzt aber nicht als Mann gehen mit deinem Sohn und kannst ihn da wickeln. Ich weiß, eine Frau würde wahrscheinlich sagen, das ist doch im Vorraum, kannst du kannst dir da wickeln. Aber es geht doch ums Prinzip. Weißt du, also warum muss dieser, dieser Wickelbereich auf der Darmentoilette sein, wenn ich als Papa doch auch wickle, Ich würde mich freuen, wenn das auch hin und wieder mal auf dem Männerklo ist. Ganz selbstverständlich. Und meine Reaktion ist dann immer, dass ich nicht auf die Darmentoilette
0: gehe und dort wickle, sondern halt irgendwie auf dem Stuhl oder so. Ja. Und das ist ja auch irgendwie dann doof. Ja. Also ich war ehrlich gesagt überrascht, als wir ein Video dazu auf unserem TikTok-Channel gemacht haben, dass so viele Frauen geschrieben haben, hey, wo ist das Problem? Kommt doch einfach rein, ist doch easy. Also wer sein Kind wickelt, der kommt natürlich bei uns rein. Und das hat mich total überrascht, weil ich dachte schon, die Damentoilette ist so ein super safe space. Weißt du, da geht geht man mit seiner Freundin hin, redet zwischen... Den Kabinen so über das Wichtigste, was gerade so abgeht. Man, oh Gott. Hast du... Der klischee Nick. <lacht> Man sitzt in, in, in zwei Kabinen nebeneinander und, und quatscht miteinander. Ja, ja natürlich. Hält, sind klischee... Unter der Kabine hält man Händchen. <lacht> hast du noch Klopapier über? Gib doch mal bitte. Wo ist denn dein Lippenstift? Ja. Hast du den süßen Kellner gesehen? Ja, okay. Klischee ist abgehakt. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich fühle mich unwohl. Ja, ich. Möchte nicht Voll. in die Damentoilette, ja. auch nicht in den Vorraum. Mhm. Ich Also schon wenn die Tür ein Spalt offen ist, habe ich das Gefühl, ich muss auf den Boden gucken, damit ja keiner den ja. Eindruck bekommt, ich wäre da so spannermäßig unterwegs. Und dann da zu klopfen, den Kropf einzustecken und zu sagen, ähm Entschuldigung, mein Sohn hat gerade in die Windel geschissen, kann ich vielleicht bei euch ähm, wickeln. <lacht> da habe ich jetzt nicht das Gefühl, äh, dass das alle sagen, Papa komm herein, du bist herzlich willkommen. Endlich mal ein Vater, der sich traut zu fragen. Nee, also selbst ja. wenn du nur, nur ein neutraler Blick wäre, würde ich mich schon unwohl fühlen. Das ist, nee, das, das ist, nee. Nee, nee,
1: nee. Auch, also diese ganze Situation, du fühlst dich da ja dann einfach nicht willkommen. Dann machst du da ja nichts, wo du sagen kannst, so, das ist jetzt schön, dass du da bist. Weißt genau. du, also du, du machst da die Windel auf und das macht den ganzen, den ganzen Raum nee, verpestet. nicht ganz so nett vom Geruch her. Ja, ja. verpestet ist das richtige Wort. Das, nee, und dann bist du da und stehst da und darfst dich nicht umdrehen, weißt du?
0: Also, genau. Das, da würde ich mich unwohl fühlen. Geht, geht mir ganz genauso. so. Das, das Kind ist ja in der Situation dann auch nicht äh, so die süßeste Form seiner selbst, sondern... Ach schreit ohne Ende. Sag mal, ist es bei euch auch so? Die Bambina ist gerade richtig am Wegdrehen jedes Mal. Also du kannst sie kaum auf dem Rücken halten, also eigentlich gar nicht. Wenn sie jetzt nicht Number Two gemacht hat, mache ich das mittlerweile nur noch im Stehen, weil die einfach die ganze Zeit rumklettern will, die will auf den Wasserhahn und dann versuche ich ihr, also sie so quasi unter den Armen festzuhalten und sie mit einer Hand irgendwie, also während sie steht, Sauber zu machen, aber bei Number Two geht das halt nicht. Und das ist immer ein, ein Wrestling, mhm. sie da so mit der Hüfte ein bisschen runterzudrücken. Oh, nervig.
1: Es wird auf jeden Fall komplizierter. Ja, ja, also morgens geht's. Wenn sie, wenn sie noch so ein bisschen müde sind, dann geht's. Ja. Und kurz vorm Schlafen gehen das ist am allerschlimmsten. Da haben sie keinen Bock. Da können so müde sein,
0: wie sie wollen. Nochmal wickeln. Ah, nee. Ja, ja. kenne ich. Also wir wünschen uns alle gerne ein bisschen mehr. Von der Uni, an der Laura studiert hat, die hat nämlich gesagt, an unserer Uni ist tatsächlich auf jeder Toilette eine Wickelmöglichkeit, fand ich sehr fortschrittlich, auch wenn es normal sein sollte. So, bitteschön. Nächster Punkt, komm, du bist dran. Der Mutter-Kind-Parkplatz. Also Mhm. wir sind beim Einkaufen. So, Deine Frau arbeitet gerade. Du bist mit dem Kind oder den Kindern einkaufen. Richtig Alarm und wünscht dir natürlich, hoffentlich muss ich nicht so weit laufen. Hoffentlich ist ein... Parkplatz irgendwo vorne frei. Fährst da vorbei, guckst auf die Schilder, siehst so vier Behindertenparkplätze und zwei Mutter-Kind-Parkplätze. Und ja, es gibt auch Eltern-Kind-Parkplätze. Das ist das, worauf wir hinaus Ja, wollen. ja, mittlerweile ja? immer mehr, das stimmt so, schon. Aber, aber es gibt eben auch diese Mutter-Kind, wo, wo nur eine Mutter aufgezeichnet ist mit einem Kinderwagen. Und da... Ja, was soll ich sagen? Ich stelle mich dann schon drauf mittlerweile. Die die Überzeugung habe ich, dass ich sage, also das sorry, da, da, da parke ich jetzt nicht hinten im Eck, sondern das ist ja wohl irgendwie hoffentlich für Eltern gedacht. Aber wenn ich so ein bisschen Zeit habe, darüber nachzudenken, und dafür ist ja auch dieser Podcast hier da, dann denke ich so, das ist jetzt nicht der Eck, da irgendwie Eltern, ein Elternbild hinzumalen. Also vielleicht so kann man das ja. Stück für Stück austauschen. Es gibt ja sowas wie Familienministerien, ja, wo man auch solche Sachen mal überdenken kann. Wie gesagt ich will hier nicht die ganz große Gleichberechtigungskeule schwingen, weil da gibt es mit Sicherheit andere Gruppen, die mehr benachteiligt sind und da wo es wichtiger ist, was zu unternehmen. aber so wie beim Thema Geburt ja am Ende, wenn es heißt hat noch jemand was, dann würde ich gerne sagen ja <lacht> wir Daddys ja wenn Zeit ist und noch ein paar Euros rüber vielleicht könnt ihr da das Mutter durchstreichen oder einfach ein neues Elternkind Parkplatzschild machen.
1: Einfach den Mutterbild so ein Bart malen. Weißt du, dass du ja. weißt, okay, da sind auch die Männer mit Ich frage mich aber wirklich, ob das mh, nur wir so sehen oder ob andere Väter das genauso denken. Also weißt du, sind wir, sind wir dazu empfindlich, weil wir vielleicht auch viel machen und halt. Weißt du, je mehr du machst, desto mehr wirst du wahrscheinlich auch aktiv einbezogen werden und eben nicht außen vor gelassen werden. Weißt du, andere werden wahrscheinlich sagen, so, jo, ist mir doch egal, ich gehe eh nicht einkaufen. Weißt du, ich gehe auch selten einkaufen. Meine Frau hört diesen Podcast und beschwert sich dann immer, wenn ich falsche Dinge sage. Momentan gehe ich sehr selten einkaufen. Meine Frau geht einkaufen, sie ist die Beste.
0: Ja. Das sei
1: an dieser Stelle nochmal richtig gestellt.
0: Das das muss ich mir auch manchmal anhören. Ich bin froh, dass meine Frau nicht so oft zum Hören kommt, weil sonst muss ich auch immer zu Hause Sachen wieder richtigstellen. Das wird dann dann, zu Recht kritisiert, muss ich sagen. Aber weil du gesagt hast, sind wir die Einzigen, also Christopher86 sagt, ich stelle mich da einfach drauf. In diesen Momenten identifiziere ich mich als Mutter. Fertig aus, lach Smiley.
1: Ja, und ich glaube, das ist doch auch die beste
0: Lösung. Das das ist... Safe. Was halt gar nicht geht, sind
1: die Menschen, die auf solchen Parkplätzen parken, die gar keine Kinder haben.
0: Ja. Weißt du? Ja. Da raste ich halt aus. Ja, oh. ja, mittlerweile raste ich da auch aus. Also da, da werde ich dann schon zu so einem kleinen Wutbürger, wenn, wenn dann Leute diesen Parkplatz umsonst benutzen. Aber genauso auch, wenn jemand unberechtigterweise auf einem Behindertenparkplatz äh, parkt, das ist es ja genauso daneben. Geht gar nicht. Das ist ja noch schlimmer.
1: Gut. Das ist, das ist noch schlimmer. Also eh, als behinderten Parkplatz geht wirklich, geht wirklich gar nicht, finde ich. Nächster Punkt, wo ich mich so ein bisschen benachteiligt fühle als Daddy, sind Kurse. Also weißt du, so, so Babykurse. Ja. Weil die sind, ja, schon ausgerichtet auf die Frauen. Und wenn du da als Papa hingehst, dann bist du halt der einzige Papa unter ganz vielen Muttis. Was jetzt per se erstmal nicht schlimm ist, aber... Kennst du dieses Gefühl, dass du dich so ein bisschen fühlst, wie als wärst du so fehl am Platz? Weißt du, weil da, da werden ja dann auch so ganz krasse Themen angesprochen. Weißt du, also, weiß ich nicht, ähm, habt ihr eure Regelblutung schon zum Beispiel? weißt du? Und Da fühle ich mich als Papa dann immer so, ja, oh, fühlen die Muttis sich auch gerade blöd, dass, dass ich jetzt hier dabei sitze und so ein bisschen der, der, der Störer bin? Können die sich eigentlich wirklich gerade frei unterhalten? Oder halten die sich zurück? Weißt du, ich, ich würde mir tatsächlich mehr... Ja, so Kurse für Väter wünschen, weißt du? Also wo ich mich auch mal austauschen kann, so dieses, was wir auch schon bei der Geburt gesagt haben, dass einfach die Menschen, die in
0: diesen Kursen sind, auch die gleichen Themen haben wie ich. Ja, ich kenne das voll. Also ich meine, die Erklärung ist ja logisch, dass in erster Linie auch Frauen zu Beginn mit den Kindern zu Hause sind und dementsprechend äh, diese Kurse in Anspruch nehmen. Also das kann man ja auch jetzt nicht so richtig jemandem vorwerfen, weil letztendlich geht es ja auch dann darum, dass du... Kursteilnehmer und sowas hast und die Realität ist, dass nicht so viele Väter da Zeit haben, jetzt zumindest bei den Standardkursen. ja. Man könnte ja trotzdem was ja. anbieten, zum Beispiel am Abend ja, zum Beispiel oder am, am Wochenende. Schwimmkurs ist ja oft Samstagvormittag und da sind dann super viele mhm. Väter mit den Kindern dort. Aber jetzt, wo du die Frage gestellt hast, fällt mir gerade ein Kurs ein, wo ich mich äußerst unwohl gefühlt habe. Und zwar, das war meine erste Yogastunde im Fitnessstudio. Mhm. Das war tatsächlich so, dass ich dann während ich Fitness, als Fitnesstrainer gearbeitet habe, habe ich mich so mit allem Möglichen beschäftigt und halt festgestellt, so also dieses reine Pumpen ist jetzt auch nicht das Allergesündeste, ja, weil du wirst zwar irgendwie muskulöser, aber es ist auch sehr einseitig. Du verkürzt und so in Sachen Beweglichkeit, Faszien, gibt es gibt's halt ein bisschen mehr. Und da ist natürlich Yoga perfekt. Also bin ich in einen Yogakurs gegangen an einem Vormittag, weil ich irgendwie erst am Abend gearbeitet habe. Und da waren halt nur Frauen. So ein eingeschworener Kurs. Ich würde sagen, zehn, zehn Frauen verschiedenen Alters. Und das war schon super komisch. Habe ich dann daran gemerkt, dass die Kursleiterin bei diesen Atemübungen gesagt hat, ihr könnt schon loslassen, so wie sonst auch. Und ich hatte direkt das Gefühl, ich bin jetzt der der Grund, warum sich alle unwohl fühlen. ja, Dass die vielleicht nicht so oh, Feste ausatmen. Mhm. Oder also ich spreche ja, jetzt aus. Schon. Ja, wenn man richtig loslässt, dann lässt man vielleicht mal auch einen fahren. Vielleicht ist das auch nur ab und zu mal vorgekommen in so einem Yoga-Kurs beim Atenteil. Und da habe ich gedacht, ich wäre jetzt der Unangenehme, wegen dem man sich nicht traut. Also habe ich den anderen die Angst genommen und selber einen fahren lassen. <lacht> und ich traust dir zu. <lacht> ja, aber
1: das, das, war jetzt, das war jetzt kein, Spaß. kein Babykurs, oder? Kurz fürs Protokoll. Spaß,
0: Spaß. Mhm. Nicht ernst. Das war jetzt kein Babykurs, ne? Nein, das war kein Babykurs.
1: Ja. Weil ich habe mich mit meiner Frau drüber unterhalten. Und in ihrem Babykurs, also so richtig, so so ein ganz klassischer Babykurs, weißt also du, der erste Kurs, den du mit den Babys machst, da war wohl immer mal wieder ein ähm, Papa auch drin. Und sie hat schon gesagt, also dass der schon auch willkommen war, aber dass es schon auch Situationen gab, in denen es halt einfach dann doch komisch ist, wenn dann ein Mann dabei ist. Weißt du, ja. also da werden ja auch Themen besprochen wie, es klappt beim Stillen nicht, meine Brustwarze ist irgendwie gereizt oder offen, keine Ahnung, was kann ich da für eine Creme drauf machen. Und klar, als Papa kannst du da nicht mitreden und wenn du dann auch noch der, der, der Papa bist und dann hast du da fremde Frauen vor dir, ähm, da, ich glaube, da fühlen sich beide Seiten irgendwie
0: unwohl. Oder? To- also. Total. Also f- verstehe ich auch von beiden Seiten dieses Unwohlsein. Vor allem ist es ja manchmal so, dass du dann auch logischerweise bei dir am Wohnort in so einem Kurs bist und diese Eltern immer wieder triffst. Und das sind so ja, Details, die man vielleicht auch gar nicht wissen will über jemand anderen.
1: Ja, und was und zu was führt das dann, wenn du als Papa dann mal in so einem Kurs bist und mitbekommst, okay, der ist jetzt nicht wirklich auf mich ausgerichtet, du gehst nicht mehr hin. Ganz so. genau. Und dann kommst du in so einen Kreislauf, dass es heißt, ja, du machst nicht genug mit den Kindern und bla. Also deswegen, ich, ich ich mag Lücke, Kurse für Männer. Speziell für Männer, weißt du? Ja,
0: also ich, ich glaube, es gibt schon das ein oder andere, wo, wo Männer auch eher angesprochen werden. Also so den den einen oder anderen Fitnesskurs habe ich schon mitbekommen. Oder auch wenn es dann so um Sport in der Trage geht, habe ich schon immer mal gesehen, dass da auch Männer dabei sind. Aber so mal wirklich zielgerichtet zu sagen, ey, nur Männer Dienstagabend nach der Arbeit ähm, geht ihr da mit euer Baby hin und dann machen wir. Aber es muss ja auch gar
1: kein, ja kein, kein, kein baby trage sportkurs sein, sondern es geht ja wirklich um dieses reine Bonding. Weißt du, Frauen gehen ja äh, in solche Kurse, in denen es wirklich um Bonding mit den Kindern, die Kinder socialisieren mit anderen Kindern. Weißt du, warum muss es dann für den Mann immer ein Sportkurs sein? Und Bier trinken mit Baby,
0: weißt du? Ja, ich weiß. Ich, ja, da muss man aufpassen mit den Klischees natürlich. Aber trotzdem habe ich. Zumindest nach der Geburt von dem, Bo- dem Boy zu Beginn schon auch Berührungsängste gehabt. Wir haben doch hier auch über das Singen gesprochen und über so klar, sehr, klar. Sehr, sehr weiche Sachen, nenne ich es mal. Das müsste meiner Meinung nach marketingmäßig durch die Hintertür kommen. Ja? Dass du erstmal so was, was Lässiges anbietest, was was sich erstmal noch normal anfühlt nach Leben vorher. Die Kinder sind dabei und währenddessen öffnen sich die Männer halt und merken, okay, das ist eigentlich ganz normal und äh, wir singen natürlich auch mit den Kids und reden über unsere Probleme, aber erst so im zweiten, dritten Schritt, weil sonst würde ich mich da niemals anmelden. Singen wird bei mir jetzt mittlerweile besser.
1: Also ich habe nicht mehr so die Berührungsängste mit Singen, einfach auch, weil ich merke, dass die Kinder das schön finden, wenn man mit ihnen singt und trotzdem gibt es bestimmt auch eine Möglichkeit, ohne Singen so
0: einen Kurs zu machen, genau am Anfang, wie du es wie sagst. Ja.
1: Finde ich, find ich, find ich
0: super. Wir haben noch einen Punkt, und zwar der fünfte Punkt, wo Daddys sich gerne auch mal ausgeschlossen fühlen. Thema Werbung. Also diese ganzen Babyprodukte, alles, was du brauchst an Erstausstattung und was danach kommt, ist nach unserer Wahrnehmung schon so, dass da in erster Linie Mütter zu sehen sind. Also die da in der Werbung ja. abgebildet sind. Ja, wenn's also Kinderwagen, Babytrage. Genau. So, dann irgendwie die das Spielzeug, wo Eltern mit Kind spielt. Glückliche Mutter, glückliches Kind. Und auch so von der von der Aufmachung und Farbgestaltung ist es irgendwie schon so... Wie soll ich das sagen? Das ist jetzt natürlich auch Klischee und oberflächlich, aber so funktioniert halt Werbung auch manchmal. Oder immer noch. Ja, Ich würde sagen, in, in der Werbung ist äh, vieles noch nicht so... Mh, gleichberechtigt, wie es vielleicht in anderen Bereichen ist, weil es da einfach ums harte Verkaufen geht. Und da habe ich schon das Gefühl, dass so Produkte und Sachen eher für Frauen konzipiert sind. Ja, Es hat uns zwar mal jemand erzählt, so wenn bei uns die Eltern reinkommen in den Erstausstattungsladen oder die Männer alleine so rum, dann wird kein Kompromiss gemacht. Ja, Dann dann hauen die rein, dann greifen die zu, dann, dann entscheiden die sich manchmal auch schneller oder geben mehr Geld aus als Frauen. Aber ja, vielleicht könnte man da einfach nochmal ein bisschen sich an die Firmen richten und sagen, ey, guck mal, bilde doch auch mal Männer ab. ja So wie es in, in anderen Bereichen auch ist, dass das ein bisschen, bisschen gleichberechtigter ist. Ich glaube, das würde
1: einfach auch ganz, ganz selbstverständlich dann werden. Weißt du? Also so dieses Babytrage haben wir schon häufiger darüber geredet, wir beide finden es cool, ein Kind in der Trage zu ähm, tragen. Aber tatsächlich, wenn du so dir Broschüren anguckst oder so im Internet ein bisschen recherchierst, du siehst immer nur die Frauen, die das Baby vorne drin haben. Und das führt natürlich zu diesem Bild, die Frau trägt das Baby. Wenn ich jetzt mal genau. einen Mann vorher schon gesehen hätte, mit einer Babytrage äh, in dieser, dieser Werbung, würde das in meinem Kopf wahrscheinlich unterbewusst einfach dafür für sorgen, dass äh, ich das auch selbstverständlicher finde, mein Baby zu tragen. Gleichzeitig ja. <lacht> weiß ich natürlich, wir Männer sind einfach gestrickt, wir brauchen eine Männerwerbung, weißt du? So wie hier. Wum, wum, der Motor für dein Baby, du bist der Motor, trage es. Wum, 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 weißt du, so. ja. <lacht> nicht umsonst gibt es ja so, so Männerprodukte. Also hat ja auch einen Grund, dass ich mir eher das dunkelblaue Deo kaufe, was maskulin aussieht, als das, weiß
0: nicht, hellrosa, weißt du? Ja, ja da hatte ich mal was, was Geiles gesehen, was mich total angesprochen hat. aber das kriege ich auch nicht mehr aus dem Kopf, so eine Kombination aus Longboard und Buggy. Kennst du das ja. zufällig? Ja, so eine Werbung von so einem lässigen Dad, der an so einem Strand entlang fährt, sah so aus wie ja vielleicht Barcelona hätte das sein können, so ein paar Palmen, Mauer im Hintergrund, gut gelaunter Daddy mit Sonnenbrille fährt auf dem, auf dem Longboard entlang und vorne ist eben so ein Aufsatz für ein Buggy, wo dann halt natürlich das gut gelaunte Kind drin sitzt. Aber also wenn ich clever bin, ja, dann ohne Firma habe, dann würde ich schon auch versuchen, da so Männer anzusprechen. Weil wenn du da herausstichst, dann dann sage ich schon so, boah geil, also das habe ich noch nicht gesehen, ja. Das ist jetzt was anderes ja. als so ein, wie heißen die, anderen, die ganzen Produkte haben ja auch oft irgendwie so so kindische Namen, ja. Aber ja, ja. also The, the Bugabo, Donkey Kong, äh, King Kong, ABC oder wie heißt das eine? Ja. Äh, Perfect Mom oder so? Also einen Kinderwagen habe ich gesehen, wo wirklich auch das Mom schon im Produktnamen ja. drinsteckt, ja? ja? Da will ich ja. doch gar nicht mit rumlaufen.
1: Nee, das, denkst, das nennst du Perfect Dad und dann grinst jemand in der Werbung in die Kamera und sagt, weil ich meine Haare behalten möchte. <lacht> so sieht's aus. <lacht> ja. Geil. Und damit rein in Leons Lifehack. Oh ja. Leons Lifehack. Und ich, äh, wirklich, ich, ich ich ärgere mich ein bisschen, dass ich diesen Lifehack nicht vorher schon entdeckt habe. Du weißt, ich glaube, ich habe es hier im Podcast auch schon mal ganz kurz angeschnitten, wir werden demnächst umziehen, demnächst ist weit in der Zukunft, aber äh, wir haben ein ein Häuschen gekauft und äh, das wird gerade gebaut und da müssen wir jetzt auch gucken nach Küche. Also die Frage ist, was für eine Küche wir da reingemacht haben. Wir haben leider jetzt schon, weil wir so ein bisschen unter Zeitdruck waren, das ist ja alles hier ganz schwierig, gerade mit Handwerkern und bla 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 und äh, wir mussten dann Ganz kurzfristig entscheiden, okay, welche Küche machen wir da rein? Waren in einem Küchenstudio, haben uns eine gekauft und gut ist. So, und du kannst ja wahnsinnig viel Geld ausgeben bei Küchen. Also, das ist ist nicht normal.
0: Wir haben schon versucht zu sparen, aber boah. Ja, vor allem, wenn man eben ganz genau im Kopf hat, das muss ich auf jeden Fall an der Stelle hier verraten, dass du einfach einen freistehenden Kühlschrank unbedingt haben wolltest. Also jetzt vielleicht nicht der der Hauptpreistreiber, aber aber wenn man eben bestimmte feste Vorstellungen hat, dann wird es logischerweise teuer. Und vor allem, das mit der Küche... Kennen, glaube ich, alle, die da in irgendeiner Form in äh, Eigentum gezogen sind. Das geht halt plötzlich super schnell und als erstes. Also ja. da, da wirst du überfallen mit Thema Küche, wo du eigentlich denkst, Hä, so weit sind wir doch noch gar nicht. Aber es geht halt um die ganzen Elektroanschlüsse, die darauf ausgerichtet sein müssen. Und dann musst du halt diesen fetten Batzen Küche entscheiden, ja. bevor du im Kopf bereit dazu bist.
1: Also Okay, zu den, zu den Rahmen da, jetzt hast du es ja so leicht schon angerissen. Unsere Küche wird, wir hatten, wir hatten ziemlich genau im Kopf, wie die Küche sein soll. Sie sollte weiß sein, sie sollte matt sein, sie sollte rahmenlos sein. Und die einzige Vorstellung, die ich hatte, war, ich möchte einen freistehenden Kühlschrank, den man an beiden Seiten aufmachen kann. Das mhm. war schon immer mein Traum. Und der soll schwarz sein und der soll auch matt sein. So Und wir haben jetzt eigentlich die Küche dann <lacht> um diesen... Kühlschrank herumgeplant, <lacht> letzten Endes, weil die Küche nicht so groß ist, wie man das dann bräuchte. Du brauchst echt unfassbar viel Platz, wenn du so einen freistehenden Kühlschrank hast. Ja. Und ja, jetzt, also die Küchen gibt es dann auch in sehr viel schmaler. Es wird jetzt ein schmaler Kühlschrank, <lacht> den man auf beiden Seiten aufmachen kann. Aber ja, dann gibt es noch eine Küche und wir wollten eigentlich auch gerne einen Küchenblock. Es äh, wird auch ein kleiner Küchenblock. Also wir mussten <lacht> ganz viele Kompromisse eingehen und trotzdem zahlen wir viel zu viel Geld und so. Und da kommt jetzt aber mein Lifehack ins Spiel. Und ihr wisst, ich, 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 zahle sehr, sehr gerne wenig Geld. Ja, na klar. Wer tut das nicht? Ich bin der unfassbarste Sparfuchs überhaupt. Und dieser Lifehack hätte mir so viel Geld sparen können. Ein Weg, um eine günstige Küche zu kaufen und dann nicht so ganz individuell zu sein, ist natürlich eine Ikea-Küche zu kaufen. Das sind einfach Standardküchen, ne? So. Und wir haben immer gesagt, nee, wollen wir nicht, wir wollen ein bisschen was Besonderes haben und haben uns deswegen dagegen entschieden. Jetzt habe ich gesehen, es gibt im Internet Möglichkeiten, wie du aus einer Ikea-Küche eine richtige Designer-Küche machen kannst. Das funktioniert dann so, dass du quasi dieses Basisgestell von dem schwedischen Möbelhaus
0: nimmst, weißt du, also die Korpusse, den, Korpi. Den Korpus, ja, ich hätte jetzt auch einfach lieber nur Korpus gesagt, aber ich schätze immer, ja. dass es äh, die Korpi sind.
1: Ja, also also das das Gerüst nimmt man dann komplett von diesem schwedischen Designer. Und dann gibt es Firmen, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, damit ihr das auch, falls es euch überhaupt betrifft, googeln könnt, Noremax oder Redorm CHP oder Coag Design oder Superfront. Das sind alles Anbieter, die haben sich darauf spezialisiert, auf die Korpusbreiten von diesen Ikea-Küchen. Und ihr bekommt dann andere Fronten. Ach so, Hintergrund. Die äh, Standardküche, aber vorne machst du dir dann halt was total Special-mäßiges, Designermäßiges drauf. Und das geht dann sogar so weit, dass du dir zum Beispiel auch so eine eine Spüle, weißt du, diese Spülbecken, die du Mhm. natürlich hast, ja, die sehen ja fast immer gleich aus Edelstahl. Da kriegst du dann schon in der richtigen Größe zum Beispiel eine Kupferspüle, weißt du. Und du sparst dann natürlich an dem Grundgerüst, hast am Ende eine Küche, die keiner sonst hat, aber hast viel weniger Geld ausgegeben. Und das, ey... Ich finde es ich find's genial, leider haben wir ja jetzt unsere schon bestellt. Wäre super cool gewesen, falls da jemand ja,
0: in der nächsten Zeit eine, eine Küche plant. Sowas hätte ich mir nochmal angeguckt. Geile Idee, also wäre ich nicht drauf gekommen, vor allem, weil man bei Küchen ja oft dann auch einfach bei den großen Möbelhäusern landet oder bei so einem Küchenanbieter, den es halt vielleicht noch im Ort gibt, so ein äh, <lacht> Weißt du was ich meine, halt eben keine große Kette. Nee, halt einfach... Ein Küchenunternehmen, so, Küchenbauer, Aha. so. Ja. Ähm, und finde ich sehr hilfreich, da so einen Tipp zu haben, finde ich richtig, richtig gut. Und ein Tipp, den ich auch noch geben kann, ist, die Elektrogeräte separat zu bestellen, weil die Anbieter verdienen meistens sehr viel über die Elektrogeräte, also Kühlschrank, Backofen, Herd. Und wenn man das eben nicht mitbestellt über den den Küchenanbieter, sondern eben die Geräte sich selber zum Beispiel im Internet bestellt, da kann man auch noch mal ein paar tausend Euro sparen. Haben wir gemacht. Allerdings gab es dann Probleme, weil das eine oder andere nicht verfügbar war. Dann kam die Küche früher und das musste irgendwie alles zusammengesetzt werden. hatte zur Folge, dass wir mit mit zwei Autos an einem Tag nach der Arbeit äh, übers Knie gebrochen 150 Kilometer zu diesem Laden fahren mussten und wirklich diese Geräte in den Kofferraum gequetscht haben. Weißt du, den, den ganzen Karton dort ausgepackt schon, das Styropor ja. dort gelassen, weil es sonst nicht wow. ge- gehalten hätte und so. Der Herd wurde so eng reingequetscht, dass ein bisschen hinten auch was verkratzt wurde. Ist zwar der Haken, aber hey, paar Tausend Euro Geld gespart. gespart. <lacht> Geld gespart. Ding, ding, ding. Happy Nick. Daddy freie.
1: So, meine Frau kommt gerade heim. Wir ähm, müssen, glaube ich, ein bisschen auf die Tube drücken, weil, wie gesagt, die Jungs sind ein bisschen kränklich. Sie waren noch mal spazieren mit denen, dass die schlafen konnten. Aber dann würde
0: ich gleich auch wieder in den Support gehen. Du hast was das, mitgebracht. Ja, das sei dir gegönnt. Ich möchte es auch kurz halten, aber ich muss mir hier kurz ein bisschen Luft machen und ein bisschen abrotzen über Carsharing in Deutschland. Oh, oh mein Gott. Also, wir haben gerade Besuch von unseren beiden Neffen. Die sind 10 und 13 Jahre alt. Und wollten mit denen ein bisschen Action machen, so hier dies, das Ausflug. Und gestern waren wir wieder im Freizeitpark Lochmühle, der von uns etwa 15 Minuten entfernt ist. Also wirklich nicht weit. Aber er liegt jetzt eben nicht in Frankfurt, sondern so im Wald außerhalb. Wir haben nicht alle ins Auto gepasst, weil wir eben zu sechs sind, also brauchten wir irgendwie eine Möglichkeit zu fahren. Bahn dauert eine Stunde 50 statt 15 Minuten mit einem einem Auto. Fahrrad, wenn ich jetzt alleine gefahren wäre, auch nicht möglich, weil es 250 Höhenmeter sind. Man fährt halt, wie gesagt, so in den Wald rein. Keine Chance. Also Carsharing. Und jetzt reden wir hier über die Verkehrswende in Deutschland und Carsharing ist das Ding, du brauchst kein Auto und so weiter. Aber gestern habe ich es wirklich krass verflucht. Option Nummer eins. Bei uns vor dem Haus steht ein Carsharing E-Auto. Dieses Auto musste der Bauträger dorthin stellen, weil er weniger Parkplätze angeboten hat. Aber dieses Auto hat noch niemand genutzt. Noch kein Mensch. Es steht seit einem halben Jahr dort, weil alle, die dort wohnen, irgendwie ein Auto haben oder keine Lust haben, das zu nutzen. Ich dachte, ich bin der Erste, der dieses schöne E-Auto zum ersten Mal nutzt. Hab mich dort am Tag vorher angemeldet, App runtergeladen. Es hätte 30 Euro für einen Tag gekostet, was ich eigentlich echt in Ordnung finde. So, und... Eine Stunde bevor wir losfahren wollten, wollte ich dann freischalten. So, Dann, aber erst bei der Buchung, konnte ich mich identifizieren. Also Perso hochladen, Führerschein hochladen, Selfie von mir und bin dann zu Postident gekommen. Ja, Also die Post macht ja solche Identifizierungssachen und jetzt rate, wie lange es gedauert hat, bis ich dort freigeschalten war. Ja, das dauert eine Weile. Du musst ja da hindern bei Postadent. Nein, geht mittlerweile auch über App. Also du kannst es am Schalter machen, aber per App geht auch. Und dann sagen die, schnell und rund um die Uhr prüfen wir die Daten. Mhm. Es hat dreieinhalb Stunden gedauert. Und das okay. finde ich einfach zu lange. Zumindest, wenn es in der App erst als letzter Punkt kommt. Dann, wenn du schon losfahren willst. Das muss vorher sein, beim Anmelden. Und die Zeit hatten wir nicht. ja Alle waren fertig, angezogen, Essen eingepackt, Sonnencreme und... Ich konnte das Auto nicht öffnen, ja, weil die verdammte Identifizierung nicht geklappt hat. Also bin ich umgestiegen auf ein anderes Carsharing-Unternehmen. Es gibt ja hier so ShareNow, ich sage jetzt einfach mal den Namen, wo ja viele vereint sind. Problem Nummer zwei, ich wohne zwar in Frankfurt und es gibt sehr viele ShareNow-Autos in Frankfurt, aber nicht in dem Stadtteil, in dem ich wohne. Das ist nämlich außerhalb der Gebietsgrenze. Glückwunsch. So, dann habe ich also geguckt, wo ist die Gebietsgrenze? Wo ist das nächste Auto? Bin noch kurz auf Toilette gegangen, habe es mir überlegt, wollte es reservieren. Den Smart, den es dort gibt, zack, weg. <lacht> so, also egal. Das ist aber nicht. auch ein
1: Benutzerfehler, da
0: musst du schnell sein. Das, das ja, weiß es, jeder, der das nutzt. Ist richtig, aber ich hatte einfach nicht die Erfahrung damit. So, Fehler Nummer zwei, habe ich das nächste Auto, was teuer ist, reserviert. Bin dorthin gefahren mit dem Fahrrad und es sind 20 Minuten, die man Zeit hat. Bei Minute 21 wollte ich das Auto entsperren. Ich war noch in einem Call gehangen, da ging es um unseren Podcast Sachen, die wir besprochen haben, habe ich noch kurz meine Meinung dazu gesagt und in dem Moment war die Reservierung weg. Also stand ich vor diesem Auto und hatte schon wieder kein Auto. Und dann musste ich noch ja, weiter. Dann, wenn du davor stehst, wenn es niemand anderes reserviert hat, kannst du es doch trotzdem nehmen. Aber es hatte in der Zeit jemand anderes, also eben als meine Reservierung so. abgelaufen war, sofort jemand anderes sich geschnappt. Und ich war auch mein Fehler nicht schlau genug oder geübt genug zu sagen, ich re- verlängere die Reservierung. Das hätte ich machen müssen. Ja. So. Merk dir mal, was du sagen willst, draußen wird geschrien. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja.
1: So, der kleine, kleine Husten Big Leon ist jetzt auf meinem Arm. Ah, klingt gut. Erzähl wirklich. weiter.
0: Ja, klingt aber wirklich kränklich, der Arme. Ja. Kümmer dich mal gleich schön um ihn. Ich mach's kurz. Ich bin dann nochmal 15 Minuten mit dem Fahrrad weitergefahren, habe mir dort ein Auto gemietet und habe mich einmal mehr aufgeregt, weil ich habe versucht, vorher den Tagespreis rauszufinden. Da stand ungefähr 30 Euro. Aber dieser Preis ist in Wahrheit nur ein 6-Stunden-Preis. Der oh. Tagespreis, 24-Stunden-Preis, sind an die 60 Euro. Mhm. Das finde ich auch nicht fair in der Kommunikation. Ich habe dann diesen 6-Stunden-Tarif ge- genommen. Wir sind in den Freizeitpark gefahren und alles war okay. Aber ich habe mich ein bisschen geärgert, weil am Ende hat es 49 Euro gekostet, dafür, dass ich zweimal 15 Minuten gefahren bin. Ja, ich dachte 60. Nee, ich habe ja nur den, den 6-Stunden-Tarif genommen. Der hat dann so. irgendwie so. 34 Verstehe. gekostet. Ja, ja, ja. Plus noch 19 Cent pro Kilometer. Und so bin ich dann auf 49 gekommen. War, war kein günstiger Ausflug. Das Gute ist, beim nächsten Mal bist du schlauer. Du musst ja mal positiv sehen. Ja. Dann kaufe ich mir nämlich vorher ein Auto.
1: <lacht> ah, Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich muss mich jetzt mal kümmern um meinen kleinen, süßen, kranken Big Leon. Er hat ein bisschen Husten. Sieht sehr, sehr, sehr müde aus eigentlich. Die Augen hängen so ein bisschen auf Halbmast. Mal gucken, ja. Vielleicht kann er gleich noch ein bisschen was essen und dann nochmal eine Runde dösen oder so. Schön, dass ihr dabei wart, sage ich auf jeden Fall.
0: Bis nächste Woche und Tschüss. Romance Daddies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo es Podcasts.